0: V pěti posledních pořadech jsme se, milí posluchači, zabývali druhým listem korinským, přitom jsme za tu dobu probrali čtyři kapitoly. Teď nás čeká kapitola pátá. Věřím, že poctiví čtenáři písma a pak především lidé, kteří zvěstují evangelium druhým lidem, znají nejeden verš z této kapitoly na spaměť. Pojďme začít od prvního. Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Zeptal se vás někdy někdo, nebo přemýšleli jste sami, co s vámi bude po vaší smrti, milí přátelé? Občas k této otázce slýchám od lidí různé úvahy, různé teorie, myšlenky, názory. Někdo k tomu připlete záznamy od lidí, kteří prodělali takzvanou klinickou smrt a tak podobně. A nejvíc jsem vždycky znovu překvapen z toho, jak se v naší kultuře aktivně, rychle šíří myšlenky o reinkarnaci, tedy o převtělování. Takové převtělení, Z jednoho lidského života do jiného znamená totiž určitou naději. Naději, že v příštím životě je možné třeba trochu napravit to, co jsem v tomto životě neudělal tak dobře. Apoštol Pavel a celé boží slovo nikde žádnou takovou variantu nepřipouští. Je dobré si všimnout, že Apoštol Pavel se tu vyjadřuje mimořádně jasně, řekl bych velmi jednoznačně a říká, víme přece. A poštol Pavel neříká, domníváme se. Či snad naše hypotéza ukazuje na to, že... Nebo věříme, máme naději a tak podobně. Ale říká, víme, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha. Věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. To řecké slůvko česky přeložené stan... Je v septuagintě, tedy v řeckém překladu starého zákona, používáno pro stánek úmluvy či pro takzvaný stan setkávání. A ukazuje na něco mobilního, na něco, co nemá stále místo, co nemá ani dlouhé trvání, jako byl třeba později chrám. Náš McGee reaguje ještě na tu problematiku stáří v životě člověka, na stáří, které s tímto tématem boření stanu a stavění toho duchovního domu v nebesích do zajista souvisí. Říká, poslouchám, že lidi neradi stárnou. Já se z toho raduji, že stárnu. Opravdu se těším z toho, že jsem v důchodu a mám volno. A doktor mi řekl, abych dělal jenom to, co chci. A tak, když moje žena něco chce po mně, tak ji říkám, podívej, doktor mi řekl, že mám dělat jen to, co chci. Někdy s tímto výrokem uspěji, jindy ne. Tolik poněkud odlehčený citát slov našeho doktora McGee. A teď už vážně, je to opravdu krásné uvědomit si, že každý rok, každý den jsme vlastně blíž pánu. Jednou uvidím pána tváří v tvář. Jak to bude s tebou, milí příteli? Z textů našeho přítele, bratra Johna Vernona McGee, které vám tu občas doslovně cituji, jste možná už vyrozuměli, že ten americký kazatel byl výtečný znalec písma a že měl široký rozhled, pokud jde o různé věci, které se týkají i praktického života věřících lidí a celých sporů. Možná jste si všimli, že doktor McGee byl taky docela veselý muž a měl docela rád takový jemný humor. V souvislosti s těmito verši, které tu na začátku páté kapitoly druhého listu korinským společně čteme, ho vidím více radostného, řekl bych se šprýmovnou náladou, víc než jindy. Ku příkladu k tomu druhému verši, náš stárnoucí Megí má tuhle poznámku, nejprve text toho druhého verše v páté kapitole. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Náš John Vernon měl svoji pracovnu, ve které studoval a připravoval i texty podobných biblických pořadů, jako jsou tyto, v prvním poschodí. A když tam ráno chodíval, dřív byl všechno v pořádku, ale v pozdějším věku při výstupu po schodech i při sestupování čím dál víc, jakoby zavzdychal, nebo tak nějak uh, dokonce zasténal. A jeho manželka mu řekla, co tam sténáš? Náš kazatel se na těch schodech zastavil, pokojně odvětil, vždyť je to biblické sténat. Pavel říká, že sténáme, když jsme v tomto stánku. Dokud budu v tomhle starém domě, budu sténat, moje milá. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským vždyť, jen když jej oblékneme, nebudeme shledáni nazí. V Biblii je v různých souvislostech docela obrazně použito slovo svlékat a oblékat. Mám teď na mysli například to, že mám svléci různé zlé skutky a namísto nich obléci lásku, jednání v pokoji a další podobné kvality. Je to zajímavé, zde se setkáváme se stejným obrazem v docela jiné souvislosti. Jednoho dne pán Ježíš povolá ty své odtud z tohoto světa do nebeského domova, který připravuje. Do povětří budeme vzati a postavíme se před ním. Jaké to pro nás bude? Budeme oblečeni do jeho nádherné spravedlnosti. Nebudeme před ním stát na zí. Pokud jsme totiž v tomto stanu stejnáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přesně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Čtvrtý verš, páté kapitoly. Nevím, jestli se najde některý upřímný věřící člověk, upřímný opravdový následovník pána Ježíše, který by si polehoučku chodil po světě a neprožíval žádné břemeno, žádné trápení, žádnou životní zátěž. To neznamená, že si máme stěžovat a naříkat, i když někdy máme možná pocit, že by se to patřilo, že by se nám snad ulevilo. Ale Apoštol Pavel naši pozornost směřuje k touze potom, co je věčné. Sám říká, že nechce být svlečen ze svého pozemského těla, ale že si raději přeje, aby ta smrtelnost byla polcena životem. A to je nejen Pavlovo tiché přání, ale taky zaslíbení pána Ježíše. Pátý verš. Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již ducha jako závdavek, je Bůh. Uvědomujeme si vůbec, co jsme to dostali, když jsme přijali pána Ježíše, když jsme s ním přijali Ducha Svatého? To tělo, které je zatíženo různými břemeny a které má nezřídka tendenci sténat, to tělo má být a skutečně je chrámem Ducha Svatého. To je úžasná skutečnost. A tak Pavel v verši říká, jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u pána. Zase se mi před očima promítá pohled na náš křesťanský život, přátelé. Je to pravda, že v tomto těle nejsme doma? Není to často právě naopak, že v těch tělesných věcech jsme doma, A ty duchovní jsou pro nás jen vzdálenou, nebo nedělní, nebo nedohlednou skutečností budoucností. Jak se to pozná? Jak se to má projevovat? Jak má skutečný křesťan žít ve světle té perspektivy, která je daleko a přitom je současností? Má snad všechno prodat a žít v nějaké chudobě, v takzvaném očekávání na příchod páně? Pavel v sedmém verši říká, že žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. Je někdy velmi zajímavé pozorovat různá rozhodování věřících lidí. Nejlépe to vynikne na kolektivním rozhodování, když se musí vyřešit nějaká závažná společná věc, která není jednoduchá a u které všichni cítí nebo si prokazatelně uvědomují, že nemají na to, aby řekli jasné slovo, tak to má být a aby si tím byli jisti. Byl bych nerad, kdyby pohled na tuto víru, kterou máme žít, jak to píše Pavel, kdyby tento pohled vyzněl v kontextu řešení různých otázek jako důraz, který by zastřel také nutnost praktických přístupů. Ale jenom poznamenávám, že je to zajímavé dívat se na skupinu věřících lidí, jak řeší různé problémy, zejména takové v nichž není Jednoduché, rozumově dostupné východisko. Máte zkušenost s tím, že když se věci s naprostou důvěrou a s očekáváním svěří do rukou pána Ježíše, tak jsou pak vyřešeny nad očekávání skvěle? Co je možné, abychom udělali my? To pán za nás dělat nebude. Ale řadu věcí nechává mimo náš dosah abychom se mu naučili důvěřovat. Žijeme přece z víry, píše tu Pavel, ne z toho, co vidíme. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u pána. Ten osmý verš, který jsem teď četl, je dalším vážným argumentem pro řešení otázky, co se stává s božím dítětem, tedy s člověkem, který přijal pána Ježíše, když umírá. Co se děje s tělem, to vidíme my pozůstalí. Ale duše neumírá. Duše ani neusíná. A poštol Pavel tu nabízí dvě varianty. Buď být v těle, nebo být u pána. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u pána. Ne spát a čekat, až se něco stane. Ne setrvávat v očistci, abychom ještě něco vylepšili. Přijměte si toho, prosím, odchod z těla, tedy z toho tělesného života, neznamená nějaké neurčito, nějaké mrtvolné odpočívání, neznamená spánek a už vůbec nějaký proces očišťování nebo napravování toho, co jsme za pozemský život nestihli. A poštol Pavel jasně ukazuje, že odejít z těla pro zachráněné boží dítě, které má odpuštěné hříchy, znamená jít domů k pánu. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u pána. Žádná jiná možnost tu není uvedena. Ta dvojtvárnost, či lépe vyjádřeno pouze dvojí možnost existence člověka, které pro prooběť pána Ježíše odpuštěný hříchy, je potvrzena i v dalším verši, devátém. Proto nám tedy vše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů, nebo zůstáváme v cizině. Zase jiná možnost tu není. Buď odcházíme domů, nebo zůstáváme tady v cizině. A pošto Pavel všechnu svoji snahu směřuje k tomu, aby se líbil pánu. Přitom jistě ví, že půjde domů ke svému pánu. Usiluje o zalíbení, protože jde domů. Proto se mu chce líbit, proto ho miluje. Chce mu odplácet tu jeho lásku svojí velikou oddaností. A v dalších verších je náznak dvou základních směrů, jak se Apoštol Pavel chce svému pánu líbit. Jeden směr ukazuje na jeho osobní život, na skutky lásky, na službu v těle, tedy na to, jak využívá čas a vůbec všechno ostatní, co má, A druhý směr, který pak dále Apoštol Pavel předkládá, je orientován na druhé lidi, na zvěstování Evangelia, na naléhavou výzvu lidem, aby se dali smířit s Bohem. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé. Všimněte si, že v tom textu jde o posuzování života znovuzrozených věřících lidí. Vždyť se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. Když tu větu Apoštol Pavel píše v první osobě množného čísla, tedy říká musíme, znamená to, že Pavel sám se tam před tím soudným stolcem Kristovým musí ukázat. Tam půjde pouze o hodnocení božích dětí. Čemu kdo propůjčoval svoje tělo, svůj čas, svoje schopnosti, svoje dovednosti, příležitosti, které pán Bůh dával a tak podobně. Něco podobného psal apoštol Pavel do Korintu už ve svém prvním dopise. Ta slova vám připomenu, jsou ve třetí kapitole od jedenáctého verše. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ, než ten, který už je položen. A to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy. Dílo každého výjde najevo, ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni, A oheň vyskouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. To byla vzpomínka na první korinským, třetí kapitola, verši 11 až 15. Ten druhý způsob, jak se apoštol Pavel chce zalíbit pánu, když je ještě hostem v tomto těle, v této cizině, když ještě není doma u pána, ten druhý způsob je orientován na lidi. Na zvěstování Evangelia je orientován na naléhavou výzvu lidem, aby se co nejdříve dali smířit s Bohem, dokud je ještě příležitost. V naší páté kapitole druhého listu korinským Apoštol Pavel od 11. verše pokračuje těmito slovy. Protože známe tuto bázeň před pánem, přesvědčujeme lidi. Bůh vidí do našeho srdce a doufám, že i vy ve svém svědomí do našeho srdce vidíte. Náš Megí se v této souvislosti rozpovídal o boží bázni nebo o bázni před hospodinem. Některé liberální křesťanské či lépe řečeno náboženské směry totiž Pána Boha podávají jako líbezného sentimentálního stařečka, který rád přivře oči nad našimi poklesky. To je ale strašný omyl, nebo spíš vědomý blud. A Boštel Pavel svoji zvěst o spáse rozšiřuje proto, že lidé jsou v kritickém stavu. Tu nejde o názor, či snad jenom o toleranci, ale jde tu o bytí či nebytí. Protože známe tuto bázení před pánem, přesvědčujeme lidi. Bůh vidí do našeho srdce a doufám, že i vy ve svém svědomí do našeho srdce vidíte. Nechceme se vám znovu doporučovat. Nýbrž dáváme vám příležitost, abyste se námi chlubili a měli se čím bránit lidem, kteří se chlubí tím, co je před očima a ne tím, co je v srdci. Když jsme byli ve vytržení, bylo to mezi Bohem a námi. Když jsme při smyslech, Je to pro vás. Tolik druhá korinským pět, úsek po třináctý verš. Viditelné věci, či nějaká vnější podoba ve srovnání s obsahem srdce, to je téma, které jsme při čtení božího slova spolupotkali už několikrát. A když je tu zmínka o bázni před pánem, jde o vážné věci. Ještě verše čtrnáct a patnáct. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky a že tedy všichni zemřeli. A za všecky zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Pokud se, přátelé, pohybujete v křesťanském prostředí, jsem si jist, že o tom čtrnáctém verši už jste slyšeli na jednu úvahu. Je zajímavé, že různí překladatelé se s tímto výrokem vyrovnávají docela různě. Kralicky to je známé slovo láska zajisté Kristova víže nás. Roháček slovensky Láska Kristova nás núti Žilka Nás totiž Drží láska Kristova. Col? Vždyť láska Kristova nás pudí. Slovenský evangelický. Láska Kristova totiž spája nás. A nová smlouva? Neboť Kristova láska nás váže a pod čarou je dodatek, že nás má ve své moci anebo spojuje. Náš Megí dodává, že to slůvko původní v tom textu může znamenat také, že Kristova láska nás tlačí, nebo jinak řečeno motivuje. Je to láska Pána Ježíše, která nás má k životu s ním, k oddanosti jemu samému. Ještě podle českého ekumenického překladu, vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, A že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. V této souvislosti se můžeme vrátit až k příběhu v ráji, kdy člověk mohl jíst a dělat úplně všechno, byl obklopen vším dobrým, co Bůh stvořil, Jenom jedna jediná věc tam byla, před kterou pán Bůh varoval, kterou pán Bůh Adamovi odepřel, ale ne v tom smyslu, že by ho tam nepustil. A právě tuhle jedinou věc si čteme, že Adam vykonal. Říká vám, jestli tam bylo deset tisíc stromů a o jednom z nich pán Bůh řekl z něho nejes. To byla obrovská svoboda. Ale Adam nebo Eva nebo spolu si vybrali právě ten jeden. Problém je v tom, že tu nešlo jen o příběh Adama a Evy, ale že tento příběh se opakuje i v našich vlastních životech a to nejednou, ale mnohokrát. Ten příběh si neseme každý z nás už od narození jako schopnost řešit, jako vzpouru, která se u každého z nás velmi brzy uplatní, jako vzpouru proti Bohu. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek, pokračuje Pavel v šestnáctém verši. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Ta lidská měřítka jsou v originále prostě tělo, podle těla. Tedy nikoho neznáme, nikoho neposuzujeme podle těla, podle viditelných tělesných kritérií. Náš Vernon vzpomíná na svého přítele, který je univerzitním profesorem na světové úrovni. Ale co je mu to platné, když bídně zahyne jako hříšník, který vědomně odmítl spasení v Pánu Ježíši Kristu? Ty vnější věci, tělesné věci, tituly, všecko ostatní, co člověk nazhromáží za svůj život, to nikoho nezachrání. Je tu jediná možnost jak se vrátit do ráje, jak se dostat do boží přítomnosti? Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. 17. verš naší páté kapitoly druhého listu korinským. V závěru tohoto pořadu, přátelé, přidám už jen otázku. Je to pravda i ve tvém životě? Si v Kristu? Si nové stvoření? Je to pravda, že to staré bez Krista pominulo a je to to nové s Kristem? Jednoduchou důvěrou se můžeš následovníkem pána Ježíše a novým stvořením v něm stát ještě dnes. Popros o to samotného Ježíše. Oddej mu svůj život.